0: Die aktuellsten News der NBA und unsere Predictions zur kommenden NBA-Saison in dieser Folge.
1: Kurz zu uns zwei. Ich bin der Leon, der Gegenüber ist Nick. Ich bin auch da, servus. Machen diesen Podcast, weil wir im Privaten auch immer sehr viel über MBA reden und uns da wirklich oft unterhalten und uns da austauschen. Und da haben wir gedacht, ja, wieso nehmen wir das Ganze nicht einfach mal auf und stellen es euch einfach mal zur Verfügung, was wir so alles miteinander reden über die MBA, was es da so alles aktuell gibt. Genau. Ich hoffe, ihr habt Spaß und viel Spaß.
0: Viel Spaß mit der ersten Folge.
1: Dann gleich zu dem Thema News. Ähm, was hältst du von dem aktuellen Stand bei Golden State, Draymond Green, Jordan Poole?
0: Schwierig. Also es ist jetzt mittlerweile alles wieder ein bisschen abgeklungen. Das war jetzt die letzten Wochen wirklich auf Social Media, bist du da ja nicht drum rumgekommen? gekommen. Ohne das Thema Draymond Green und Jordan Poole, wenn du irgendwas mit NBA angeschaut hast mittlerweile, wie schon gesagt, hat es wieder ein bisschen gelegt, die haben sich glaube ich auch wieder vertragen aber soweit ich mitbekommen hab, habe, hat Draymond ja bloß eine Strafe yeah, bekommen. Ja, genau also Oder
1: es war das Thema am Anfang, wo das halt rauskam, für die, die es vielleicht nicht mitgekriegt haben, Draymond Green hat im Trainingslager John Poole so eine ins Gesicht geschlagen also wirklich unter aller so und ähm,
0: er hat ihm dann einen, einen Tyson-Uppercut verpasst, <lacht> ja, genau. auf gut Deutsch.
1: <lacht> Volle Kanne, aber. Und da war dann erstmal, okay, was macht man jetzt? Klar, man muss von Golden State Backoffice natürlich jetzt ein Zeichen setzen. Man kann das ja nicht so stehen lassen. Ähm, und da ging es dann darum, klar, Geldstrafe für Raymond Green und ob man ihn auch für Spiele sperrt, aber für die regulären Saison. Ähm. Da haben sie sich dann erstaunlicherweise äh, nur für eine Geldstrafe entschieden. Was würdest du, hättest du eher ihnen auch eine Spielsperre dann gegeben? Oder?
0: Also ich habe gesehen, dass in der Preseason, oder ist ja Preseason ja, jetzt also gerade, oder? Quell
1: ist jetzt schon wieder rum.
0: Ähm. Ah, schon wieder rum, ja, perfekt. Ähm, ja, ich weiß nicht, also ich habe gesehen, dass irgendwie Draymond nach einem nach einem Wurf vom Pool direkt wieder abgeklatscht hat, also ich glaube, die zwei sind wieder recht, also haben sich wieder vertragen. Jetzt ist aber das Problem für Draymond Green. Wie gesagt, die Spielsperre wieder zu 100% bekommen. Also wenn das die NBA durchlässt so eine Aktion, das geht einfach nicht. Das ist ein No-Go so und was jetzt das Problem halt für Draymond ist. Jordan Poole hat einen neuen Contract bekommen. Und Wiggins hat einen neuen Co Contract bekommen. Langsam wird es halt knapp für Golden State, dass sie halt dann sagen, okay, wir geben jetzt Draymond genau das Gehalt, was er davor auch bekommen ja. hat. Also ich weiß nicht, ich müsste nochmal nachschauen, aber ich glaube, Jordan Poole hat eine Contract-Extension bekommen von 105 ja, okay. Millionen. Ich glaube ich sogar 105 Millionen. Genau. genau. Und äh, Andrew Wiggins hat für vier Jahre 109 Millionen Dollar bekommen. Es wird halt jetzt wirklich schwierig, dass sie halt da... Ich weiß nicht, sind sie schon ja. in Luxussteuern? Sie
1: sind schon in Luxussteuern und müssen auch für 2024 ähm, Luxussteuern über 483 Millionen Euro bezahlen.
0: Ah, stimmt, ja, das stimmt, das sehe ich jetzt auch gerade. Ich weiß nicht, also ich kann Draymond nicht einschätzen okay. an dem Punkt. Ich, es gibt eigentlich nur zwei Optionen. Und zwar erstens, er wird getradet, was ich jetzt nicht feiern würde, wenn ich ehrlich bin, weil ich bin der Meinung, dass Draymond einfach für immer ein Warrior bleiben sollte, seine komplette Season. Weil ich, ganz im Ernst, kannst du dir den woanders vorstellen?
1: Ehrlich gesagt nicht. Du hast ja immer diese Dynastie gehabt mit Steph Curry, Draymond Green und Clay Thompson. Diese ja, drei genau. quasi immer waren immer zusammen, haben immer zusammengespielt gespielt wenn er jetzt weggeht, ist schon ja komisch, würde ich sagen. Komisch oder auch ungewohnt äh, für beiden Seiten. Vor allem für die Fans, als auch für ihn wahrscheinlich selber. Wobei man dazu sagen muss, äh, Golden State wird den wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlichkeit traden. Wann ist halt immer die Frage, ob man es jetzt schon macht, weil einfach die Teamchemie nicht mehr so wirklich passt. Oder erst dann nächstes Jahr.
0: Ja, ich weiß, ich kann das wie gesagt nicht einschätzen, weil ich habe halt den einen Clip gesehen, wo er John Poole abgeklatscht hat. Ich, ist halt die Frage, ob er das halt eher gemacht hat, dass man halt sagt, okay, fürs Game haben wir jetzt eine gute Teamchemie und dann off-court halt einfach nicht mehr, weiß ich nicht. Die andere Lösung, die es halt geben würde, und da kann ich halt Draymond wie gesagt nicht einschätzen, ist halt, ob er halt einen Contract nimmt, der unter seinem Wert liegt was er ja machen müsste, wenn er wirklich bei Golden State bleiben will. Für sich selber halt, dass er sagt, okay, dann nehme ich halt weniger Geld, aber ich bleibe halt da, wo ich jetzt schon die ganze Zeit äh, ein ja, Team bin.
1: Ja, das stimmt. Du hast es ja gerade angesprochen mit dem Abklatschen. Ich glaube, dass es eher so ein bisschen ja außerhalb der in core zeit beziehungsweise ähm, was so Medien betrifft, Spiele tun wir so, als ob alles gut wäre, in Anführungsstrichen. Ja? Aber ich glaube, da ja. ist schon noch ein bisschen Dampf, also vor allem von Jordan Poole seiner Seite, so richtig geäußert zu den Medien hat er sich ja noch nicht zu dem Vorfall. Nur Draymond Green, der hat sich ja entschuldigt ja. im Interview, dass es ihm leid tut. Aber Jordan Poole hat ja selber noch nicht wirklich ein Statement dazu abgegeben.
0: Also ich bin dir ganz ehrlich, man weiß ja auch noch nicht mal den Grund. Das ist ja das Ding, was glaube ich die meisten Leute so, weiß ich nicht so, was die meisten Leute komisch finden, weil keiner weiß ja überhaupt, warum er ihn geschlagen hat und ich glaube, es wurde auch nicht gesagt, soweit ich weiß, oder? Warum er ihn überhaupt nee, geschlagen hat. Nee, also
1: das weiß man auch nicht, ist auch noch nicht rausgesickert aus den Medien oder aus dem Golden ja. State Trainingslager. Klar im Training als auch im Spiel wird immer getrashed talked also da kommt mal ein blöder Spruch oder so, hey du kannst nichts oder den triffst du eh nicht so ungefähr aber so richtig den Hintergrund, wieso er dann wirklich da muss ja irgendwas passiert sein, dass er so ausrastet, sage ich mal
0: also, wenn, ja, da hast du recht, aber wenn das der Fall ist, dass wegen Trash-Talken ist, dann hätte Patrick Beverly locker jede Woche eine auf die Fresse kriegen sollen. <lacht> das, was der da die ganze Zeit trash-talkt, ja, ja. das wäre das wär ja ausgeartet bei dem Typen. Nee. Wir haben noch weitere News und zwar keine guten News, die Verletzungen. Ja. Wir haben einmal Lonzo Ball und leider Dennis Schröder, aber bei Dennis Schröder. Ist glaube ich nur der Finger,
1: das genau. hast du gemeint, oder? Also, weil Dennis Schröder ist, laut was man den Medien glauben kann, beziehungsweise hat das Golden State auch äh nicht Golden State, Entschuldigung, die Lakers bestätigt. Lakers. Ähm, dass bloß der Finger anscheinend angerissen. Also der Knöchel ist quasi das Das Knöchelgelenk ist angerissen und er sollte angeblich nur Anfang der Saison also jetzt dann die nächsten Spiele ausfallen. Sie schätzen von so drei, vier Spiele, wo er ausfällt. Und dann ist er schon wieder einsatzbereit. Ob man das glauben kann, ist immer so eine andere Sache. Dann Lonzo Ball. Was ist In bei Lonzo? Lonzo Ball ist ein bisschen größere Verletzung. Der hat sich am Knöchel verletzt, am Sprungknöchel. Mhm. Der ist bei der Preseason ganz miserabel aufgekommen und ist dann umgeknickt. Und da spricht man wirklich schon, ähm, was auch bestätigt ist von den Hornets, schon von einem längeren Ausfall, was natürlich... Von
0: ja, den Bulls. Genau.
1: Ähm,
0: Nicht von den Hornets. Lonson Ball. Da hast du gerade... Lonson Ball? So ball? Äh, ne, Lamello Ball. Lamello spielt bei den Hornets. Ach Mensch. NBA-Fans.
1: Yeah. Ähm... Der fällt länger aus ähm, und das ist natürlich auch für die Hornets echt ein harter Rückschlag. Vor allem für Anfang der Saison, dass sie ihren Superstar, ja er ist der Superstar, der Hornets, ausfällt. Das ist wirklich...
0: Nicht der Hornets, der Bulls. Kollege, jetzt langsam müssen wir es aber drin haben. Alles gut. Nee, also so eine Knöchelverletzung kann dich halt wirklich für eine ganze Season aus, also komplett Knockout hauen. Ich glaube, bei Dennis ist es halt einfach so, keine Ahnung, die ersten paar Spiele wird er halt nicht spielen, ist in Ordnung. Frage ist halt, wie er dann reinkommt in die Season. Da kommen wir gleich zum nächsten Thema. Glaubst du, dass, also ich weiß nicht, Dennis bei den Lakers?
1: Dennis bei den Lakers. Ja, also um das aufzufassen, ich sage, das kann funktionieren, aber nur, wenn er, ja, er auf jeden aber Fall. nur wenn er wirklich als Six-Man kommt, also von der Bank. Weil mein, in meinem Kopf sehe ich Beverly als Starting Five, Point Cut. Findest du? Ja, weil ich habe mir mal den Gedanken so durchgespielt, du könntest ja, klar, Russell Westbrook ist kein guter Shooter, aber den könntest du auch notfalls auf der 2 spielen. So, und jetzt schau dir mal das Line-Up Du hast Beverly auf der 1, Russell Westbrook auf der 2, LeBron oder so auf der 3 oder 4 und dann AD auf der 5 oder 4. Das kannst du ja dann so ein bisschen switchen, die unteren Positionen. Das ist schon ein krasses Line.
0: Aber, West aber Westbrook als Shooting-Guard? <lacht> Das könnte schon eine Challenge werden für die. Das den. könnte
1: allgemein eine Challenge für die Lakers werden, wie sie das Ganze managen, vom Spielzeiten der Spiele als auch von ihrem Gameplan selber.
0: Ja, das glaube ich auch. Also die haben auf jeden Fall eine Chance auf den Titel, wenn sie halt jetzt, also ich bin dir ganz ehrlich, Westbrook muss okay. weg. Also außer, ich würde jetzt die ersten Spiele abwarten, mhm. aber ich bin dir ganz ehrlich, wenn der genauso spielt wie letzte Season, dann wird es wieder nichts mit der, mit der, nicht mal ansatzweise mit der Championship. Weil Westbrook ist kein schlechter Spieler, aber er hat halt einfach letztes Jahr gezeigt, dass er halt nicht gut war. Also er war wirklich nicht gut letzte ja, Season. Also, Im, Vergleich zu den, in, Im Vergleich zu den Saisonen davor. Das war ja ein kompletter ja, Unterschied. Also
1: da stimme ich dir vollkommen zu. Um ich glaube aber, dass er schon diesen Mindset hat, um zu sagen, ey, Jungs, schaut mal, ich weiß, ich bin nicht der beste Shooter, ich mach was, ob es dann wirklich hilft oder nicht. Ähm, ich bin aber auch derselben Ansicht wie du, dass man den definitiv traden sollte, einfach weil du halt eigentlich drei Guards, weißt du, auf der Position hast mit Russell Westbrook, Beverly, Dennis Schröder brauchst keine drei Stück, also klar, jetzt ist Dennis Schröder verletzt, was vielleicht, sag ich mal, Glück ist, Glück im Unglück, ähm, ja. dass du jetzt noch zwei weitere hast, die jetzt vielleicht den Anfang der Saison übernehmen können, aber, also, nee, ich sag, Russell Westbrook müsste auch gehen.
0: Ich meine, ich schaue mir gerade die Statline von Westbrook von letzter Season an. Er hatte eine 0,298er point Percentage, was als Point-Guard, naja, also wenn du als, wenn du jetzt von der Bench kommst, ja okay, aber es ist halt schwierig. Also ich sehe hier gerade die Stats und ich bin dir ganz ehrlich, das ist mh, von der free throw Percentage brauchen wir glaube ich gar nicht <lacht> erst anfangen bei Westbrook. Obwohl, die war gar nicht so schlecht letztes Jahr. Aber als Skat als als musst du halt über, über 70% deiner Freiwürfe treffen, finde ich.
1: Ja, ja, das stimmt.
0: Vor allem, wenn du halt so einen Offensivdrang hast wie Westbrook, der immer zum Korb zieht und halt dann auch oft, oft einen Foul zieht, dann musst du halt einfach dann die Freiwürfe treffen. Da kannst du nicht sagen, ah ja, treffe ich halt mal ein paar nicht. Geht halt nicht, ist halt schwierig.
1: Ja, das Ding ist halt, er ist ja, wie du schon gesagt hast, so einer, der wirklich oft zum Korb zieht und ich glaube, das ist sein Problem, weil er die Freiwürfe nicht trifft, das ist jetzt sehr weit hergeholt, nimmt er mehr Dreier.
0: Ja, und, und das ist halt auch einfach für die Defense dann, das zum Verteidigen, weil sie wissen halt, okay, der Typ hat bloß einen richtigen Move, sage ich mal, und das ist halt einfach der Drive. So, und wenn er, zu, wenn er nicht zum Korb drives nimmt er den Dreier und der ist halt, naja, die letzte Saison jetzt nicht so gut gefallen. 0,29, wie vorher schon gesagt, dann 3,4 Attempts per Game. Ja, als vor allem, wie gesagt, wenn du halt immer bloß zum Korb drives irgendwann ist es halt für die Defense einfach und wenn du dann die Freiwürfe, wie gesagt, nicht triffst, dann ist es halt noch beschissener, weil dann Du brauchst, also um zum Punkt zu kommen, du brauchst auf jeden Fall für die Lakers, die brauchen eine dritte Option neben AD und LeBron. So, die Frage ist, wen nimmt man da?
1: kurzer Anmerk noch dazu. Du bräuchtest einen, der auch recht gut oder überragend, jetzt nicht unbedingt, aber recht gut von der Dreierlinie trifft.
0: Und für sich selber kreieren kann, ja, genau. Kann.
1: Genau. genau, also zu diesem selber kreieren wirklich auch einen soliden Dreier hat.
0: Ja. Wie gesagt, das sind so Sachen, die müssen die Lakers halt, es gab ja dann die Trade Gerüchte mit Buddy Hield, glaube ich, war im Gespräch.
1: <lacht> ja, genau.
0: Genau. Wie gesagt, wir können uns da ja die nächsten Folgen, wir haben jetzt hier noch eine prall gefüllte Liste von Themen. Wir können uns da gerne in die kommenden Folgen mal drüber unterhalten, mit wer die wer Anwärter für ein Championship ist oder ob die Lakers je nachdem
1: und eigene Folge nur für die Lakers machen.
0: Das, glaube ich, würden wir sogar hinkriegen.
1: Ja, zu einigen Teams würden wir das hinkriegen. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir weiter zu den Prediction für diese Saison, für die 2022 Saison, genau. Saison.
0: Genau. Und ähm, zwar, erster Punkt, wir haben uns pro Kategorie, für die Zuhörer haben wir uns drei Kandidaten aufgeschrieben. Was sind deine drei mvp Kandidaten.
1: Okay. Ähm, also mein Top-Kandidat für dieses Jahr wäre ähm, Luca Doncic. Ich kann auch mal so ein bisschen, mhm. wenn du willst, erzählen, wieso ich der Ansicht bin. Ähm, zu einem ist er, klar, das hat mittlerweile, glaube ich, jeder erkannt, ein echt guter, wirklich solider Spieler, ähm, der vor allem dir offensiv wirklich sehr viel mitbringt was Scoring angeht was die Spielübersicht angeht seine Assists waren auch nicht schlecht im letzten Jahr ich habe auch die Stats ähm, der hat im Durchschnitt 8,7 Assists gemacht, was wirklich sehr viel ist ja. ähm, 28,4 Punkte im Durchschnitt was für ihn glaube ich noch besser geht so, wie ich ihm einschätze, kann er da wirklich nochmal eine Schippe drauflegen. Vor allem, weil er auch im Jahr 2019, 2020 deutlich mehr gescored hat.
0: Ja, ich sehe es gerade, ja.
1: Ähm, genau, deswegen bin ich der Meinung, dass er ein sehr hoher Favorit bei dem MVP-Kandidat ist. Das einzige Problem, was ich halt sehe, seine Defense ist jetzt nicht schlimm, aber auch nicht wirklich überragend. Was wären so dein Favorit, so wo du sagst, okay, der könnte es wirklich werden?
0: Also ich habe mir, wie gesagt, ja auch drei. Und ich glaube, bei zwei sind wir uns einig. Das sind so Kandidaten, wo halt die Chance sehr hoch ist wieder. Aber nochmal zu dem Doncic zurückzukommen. Es ist halt auch, ich weiß jetzt nicht, wo Dallas letzte Season stand in der Conference. Du musst ja mal schnell nachschauen. Ich glaube, die waren, was waren denn die für einen Platz letztes Jahr? Hast in der grad... Regular Season, in the regular oder Season. Oder genau, in... genau. Hast du es gerade offen? Ich
1: glaube, warte, ja, einen Moment. Ich sehe es an... hier,
0: der vierte Seed waren sie.
1: Ja, genau, also gar nicht mal so schlecht.
0: Nee, nicht so schlecht. Das Problem ist halt, und das war, glaube ich, schon immer so, wenn du halt nicht in den Top 3 Seeds drin bist, wird es halt schwierig für dich, dass du MVP wirst. Mhm. Ja, ja. Und ich finde, das war bei Doncic letztes Jahr richtig krass, der ist so die ersten 10, 20 Spiele komplett unterm Radar gewesen. So, du hast keine Highlights auf Instagram von dem gesehen du hast nie irgendwie gehört, yo, Donchic, der ist immer so ein bisschen unterm Radar gewesen, was eigentlich für Doncic jetzt nicht der Fall ist, weil der hätte ja dann doch mal irgendwie, weiß nicht, außer Arena wirft er irgendwie einen Ball ja, oder? In den Korb, ganz krass jetzt gesagt. Aber er hat ja dann trotzdem dafür, dass er unterm Radar, sage ich mal, war, trotzdem wieder geisteskrank abgeliefert und zwar jedes Spiel. Und das ist halt, finde ich, also ich finde Doncic auf jeden Fall berechtigt als Kandidaten für MVP. Also,
1: also hast du quasi auch Luka Doncic einen der Top-Favoriten, also Top-3-Favoriten auf den MVP für dieses Spiel?
0: ich habe ihn nicht drin, ich habe, ich glaube, die, okay. die zwei hast du auch und ich glaube, da brauchen wir uns auch nicht länger drüber unterhalten, sind Jokic und Janis.
1: Ja, Jokic hat ja letztes hast, Jahr... Hast du auch drin? Genau, habe ich auch drin. Jokic hat ja letztes Jahr MVP gewonnen.
0: Genau, yeah. 27 Punkte und jetzt habe ich hier kurz die Stats, ungefähr 8 Assists per Game. Ja, also die die Statline von, äh, von Jokic war auf jeden Fall krass letztes Jahr. Da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Nee,
1: nee. also da bin ich ganz deiner Ansicht. Den hat er auch verdient. Ähm,
0: ja, und
1: Giannis ist so ist Giannis. <lacht> also
0: Ja, den kannst du jedes Jahr eigentlich zum MVP machen. Der Typ ist ein fucking Monster. Ja, genau. Er wird ja, ist einfach so. er wird
1: ja nicht umsonst auch der Prinz kurz anmerk, LeBron James wird ja immer King genannt, LeBron James King und er wird halt Prinz genannt, weil viele davon ausgehen, sobald LeBron James aufhört, ist er der Nächste, der komplett reinschallert. Und
0: ich meine, der schallert ja jetzt komplett schon rein, wenn du dir das mal anschaust. Er hat schon einmal die Championship gewonnen und er hat schon zwei MVPs Back-to-Back -back sogar geholt. <lacht> Also. Was aber Jokic ja auch hat. Er hat halt keine Championship geholt, aber er hat auch zweimal Back-to-Back -back geholt. Ja. Also einmal Back-to-Back. -back. Ja. Ja. Ich glaube, das, das wird immer ein bisschen unterschätzt. Zweimal Back-to-Back, also Back-to-Back-MVP holen. Als Big-Man. Vor allem Jokic so. Das ist schon krass. Ich meine, Jokic ist für mich kein klassischer Big-Man. Der Typ könnte auch auf dem Point Guard spielen.
1: Ja, weil er, weil er diese krasse Sp Spiel über sich. Wenn du dir so die Highlights anschaust, was der für Pässe spielt, also das, da geht ein das Basketballherz auf manchmal, also wirklich, das sind Pässe, wo du dir denkst, Junge, wie hat er den gesehen, so ungefähr, weißt du? Und das als Big Man, boah, Junge, also Hut ab da, wirklich. Ähm, hast du noch... Einen, ja,
0: vor allem halt, wie gesagt, die, die Assists, Warte, er hat letztes Jahr um 5,8 ist ne. per Game. Was als Big Man... Und dann, was das Ding ist ja, was er für Pässe spielt. Das ist ja auch krank. Ne, ne. Aber hast... Auf du, jeden Fall... du Sorry. Ich? Ja? Ja?
1: Hast du ähm, <lacht> noch einen anderen? Ich habe noch einen dritten. dritten. Okay.
0: Genau. Ich weiß nicht, ob ich mir da selber ob ich, ich mir da selber ins Knie dafür schieße. Aber ich glaube, also ich bin hätte es letztes Jahr auch schon gesagt, aber ich sage, dass Stephen Curry auch ein Anwärter für einen MVP sein kann, wenn er genauso spielt wie letzte Season. Weil letzte Season war wirklich, also man muss dazu sagen, wir sind ja Boston-Fans mhm. und der Typ hat uns maximal auseinandergenommen das in den Finals. Ist einfach so. Sehr ja, und er war ja auch in der Regular Season war geisteskrank, ist einfach so und der liefert auch jede Season ab zum Beispiel in der, wo die Covid Season war, in der Bubble mhm. glaube ich genau, müsste es genau. gewesen sein Junge der hat die auch komplett durchgecarried jeder war verletzt, Raymond war nicht da, Clay war nicht da es war, er war nur auf sich allein gestellt er hat trotzdem abgeliefert und das ist halt für mich dann auch so ein Punkt, wo ich sage okay, die drei sind für mich auf jeden Fall Anwärter für den MVP dieses Jahr.
1: Ja, also Steph Curry, nochmal kurz zu den Stats, ähm, der hat in der letzten Saison in der Regular Season 25,5 Punkte gemacht. Erstaunlicherweise ähm, ist aber sein Dreier relativ weit runtergegangen, was von dem Prozentsatz her geht. Ich glaube fast 10% weniger Dreierquote hatte er, wie zum letzten Jahr. Was erstaunlich ist. In der Playoffs hat er dann fast doppelt so viele Dreier wie in der regulären Saison genommen und davon 26% auch mehr getroffen als in der regulären Saison. Also der ist eigentlich für die Playoffs geschaffen. Deswegen bin ich mir da nicht so sicher, ob er wirklich dann MVP, also Kandidat definitiv, aber... aber
0: ja, er ist halt nicht wie LeBron, weil LeBron ist halt einer, der schaltet halt in der Regular Season komplett runter yeah, yeah. und dann in den Playoffs geht er ab. Das ist halt bei Curry nicht so, finde ich. Also es wird halt mit dem Alter klar, die werden immer älter, die Jungs. so Irgendwann musst du halt da mal ein bisschen zurückschalten in der Regular Season. Aber ich glaube, dass wenn Steph Curry sich nochmal richtig reinhängt, dass der nochmal ein MVP gewinnen kann. Zu mhm. 100 Prozent. Weil klar, du hast einen Doncic, aber ich finde, da hört es dann auch schon fast auf. Ich hatte da davor einen anderen Spieler drin. Da komme ich aber später dazu. Okay. Zu einem anderen Take. Aber es gibt, es gibt keine große Auswahl von diesen Top-Spielern, die du hast, die MVP werden können. Also, weißt du, was ich meine?
1: Also nochmal zusammengefasst. Du hast halt so... Ja? Yeah. Ja. Zusammengefasst, deine Top-3-Spieler sind quasi Giannis Jokic. Und Curry,
0: genau. Und deine sind Jokic, Janis und Doncic. Genau. Genau. Dann kommen wir, würde ich sagen, wir sind jetzt auch schon bei einer halben Stunde, dann kommen wir direkt zur nächsten Kategorie. Und zwar der Defensive Player of the Year. Ich glaube, da sind wir uns auch relativ einig, glaube ich. Aber ich glaube, wir haben dann wieder einen unterschiedlichen.
1: Ja. Yeah. Ich vermute, dass du auch da Giannis und Rudi Gobert stehen hast.
0: Genau, die habe ich auch auf der Liste.
1: Ja, also kurz zu Giannis. Wir haben es ja schon vorhin beim MVP angesprochen. Er, er, er kann einfach alles und defensemäßig ist er halt einfach brutal. Er haut den einen oder anderen Monsterblock dir rein spielt gute Defense in der Zone als auch am Mann. Den kannst du ja wirklich auch gegen einen Point Guard stellen und er kommt hinterher. Und wenn er nicht hinterher kommt, blockt er ihn halt dann am Brett. Und so. zwar komplett weg. Ja. Rudi Gobert ist jetzt so ein bisschen langsamer als Giannis. Aber er ist halt einfach in der Defense wirklich, der ist dein Anker in der Defense. Er stellt sich in die Zone äh, und räumt ja den Block auf. Äh, räumt das Brett auf und blockt den einen oder anderen Spieler wirklich aufs Brutalste runter, ist halt, ja.
0: Es ist, da ist halt auch die Frage, sorry, dass du ist halt auch die Frage, wie das halt bei den Wolves, bei den Timber, Timberwolves läuft, weil halt sowas hast du noch nie gehabt, du hast zwei Spieler mit Max Extension, mit einem Max Contract, du hast Gobert und du hast, äh, Anthony, Nee, ja, nicht, Ent nicht. Doch. Ja, ja doch, Towns, du hast Towns da noch Ent Und die zwei hast du da halt Und das ist halt die Frage, wie das halt läuft So Ich kann es noch nicht einschätzen Müsste ich nochmal in einem Game sehen Wie die da zusammen harmonieren Aber mhm. Gobert ist immer ein Anwärter Für den Defensive Play of the Year Da brauchen wir uns nicht unterhalten ja. Ich immer ich habe hier die Steadline nämlich ja, schau dir das mal an, hier. 14,7 Rebounds. <lacht> Im Durchschnitt in der Season, muss man dazu sagen. Das ist einfach, das ist auf einem anderen Level. Janis hatte zwar auch
1: 11,6. Ja, okay, Das ist dann aber trotzdem nochmal pro Game, was du im Durchschnitt drei Rebounds mehr, was halt wirklich schon... Klar, das
0: stimmt schon, aber es kommt ja nicht nur auf die Rebounds an, es kommt halt auch auf diese auf Die generelle Defense an, dass du sagst, okay, der stellt ihn gut zu, das und das.
1: Aber wenn, wen? Wenn man in 2, 2K ja? sagen würde, Perimeter Defense und Zone Defense.
0: Ja, und dann noch am besten Clams auf Hall of Fame. <lacht> wen hast und Chase du? Down <lacht> Chase Down Blocker.
1: Chase Down Blocker.
0: Und äh, was gibt noch? Da gab es diesen Pogo Stick. Pogo Stick. Ja. Wen hast du als dritten. Kandidaten noch. Ich glaube, da haben wir einen unterschiedlichen.
1: Ja, ähm, da habe ich eine komplett andere Position. Und zwar habe ich da Marcus Smart.
0: Oh, okay.
1: Boston Celtics. Der, der war es ja letztes ja, Jahr. Ja, der ist ja eh generell ähm, ein sehr guter Defensive Player. Er ist jetzt offensiv nicht ganz so der überragendste. Aber was Defense angeht, was Point Guard Position angeht, ist er echt wirklich ziemlich gut. Und was ich bei ihm cool finde oder auch überragend von ihm ist, dass er auch Bigs jetzt nicht wirklich verteidigen kann, aber er macht das schlau. Er stellt sich quasi, wenn sie zum Korb ziehen, wirklich hin und zieht dann offensiv faul oder stealt den Ball bei den Bigs. Und da bin ich der Meinung der wird nochmal eine Schippe drauf haben. Definitiv, er ist jetzt auch nicht so der älteste. Also der hat definitiv noch ein paar Jahre vor sich. Und ich glaube, der wird den Boston Celtics sehr viel bringen, weil er zu einem wirklich auch der Defense-Anker ist. Von der Boston Celtics. Defense im Allgemeinen. Sonst hast du ja immer als Anker so ein Big. Weißt du, so einen richtig großen wie Johannes äh, Antetokounmpo de Combo oder Rudy Gobert, ja. die halt wirklich dann in der Defense das Sagen haben. Aber bei Boston ist halt das Interessante, okay, da hast du einen Point Guard, der eigentlich so dir die Defense, der Anker setzt, hey Jungs, jetzt passt mal auf, spielt mal wieder gescheite Defense und dann holt er den Stil, sagt, hey, du musst jetzt Help Offense spielen und so weiter. Deswegen bin ich da eher bei Marcus Smart. Was denn du für ein?
0: Ich bin im gleichen Team geblieben, tatsächlich. Ich weiß nicht, ob das jetzt eher ein Hot Take <lacht> ist. Aber ich habe Ich habe nämlich Robert Williams Okay Und zwar Er ist in dem, Ich habe jetzt gerade die Statline offen Er hat 9,6 Rebounds per Game mhm. Klar Er hat 2,2 Blocks per Game Das sind Stats, wo man sagt Okay, aber ich muss sagen Wir haben mehr Spiele Wahrscheinlich von Boston gesehen als von anderen Mannschaften Jetzt Ja, das stimmt. Aber, aber ich bin dir ganz ehrlich, wenn der Typ fit ist und wenn der Typ sich ordentlich reinhängt, wie die letzte Season in den Playoffs, bei, wenn er ein gutes Spiel hat, ey, wirklich chase down blocks, er holt Rebounds. Er, er, ich finde, er ist wirklich, wenn er sich wirklich gut anstellt und ein gutes Spiel spielt, ist der für mich Defensive Playoff die... Weil das, was ich gesehen habe, er ist wirklich gut. Er ist wirklich gut. Klar, Frage ist, kannst du das jetzt mit einem Janis und einem Gobert vergleichen? Das ist halt dann schwierig. Hm. Weil das vielleicht, sage ich mal, nochmal eine Stufe drüber ist. Aber ich sage Robert Williams, weil der Typ ist auch noch richtig jung. Das stimmt. Ich weiß nicht, wie alt ja. ist der? 22, 23? Ja. Müssen ja mal nachschauen.
1: Ja, genau, 22, 23, glaube ich, so. der ist ja noch nicht. So so alt
0: 24 steht jetzt.
1: Ja, ist ja fast 22 sind so zwei Jahre.
0: Mhm. Ah, der wird der wird morgen 25 tatsächlich. Zum
1: Saisonstart wird der 25 nicht schlecht. Ist auch geil.
0: Also, ich gehe da mit dem Time als mein dritter Pick, sage ich mal, weil ich vielleicht nicht für diese Season, aber für die kommenden Seasons und für seine Career, der hat wirklich noch viel Potenzial. Also ihr könnt euch gerne mal, an die Zuhörer könnt ihr euch gerne mal Highlights von ihm reinziehen.
1: Dann nochmal kurz. Ich finde,
0: ja, yeah, du findest? Also also ich finde, er ist auf jeden Fall berechtigter Kandidat für den Anwärter.
1: Also nochmal zusammengefasst, wir haben quasi beide, weder Rudi Goubert und Giannis, und dann hast du Robert Williams, ne? Genau. Und ich habe als meinen dritten Kandidaten äh, Markus Matt.
0: Okay, gut. Most improved player of the year.
1: Also, ich muss gestehen, ich habe da diesmal keine drei stehen. Ich habe einen da stehen. Wo ich ziemlich. Eine. Einen? Ja. Ähm, Erkläre ich dir auch gleich, wieso. Da bist du ja sicher. Da bin ich mir ziemlich okay. sicher. Soll ich dann erstmal meine ja, sagen? Kannst du gerne machen.
0: Okay, ich habe drei Spiele aufgeschrieben. Ich bin mir bei einem sogar sehr sicher, dass er es wird. Weil das, was ich... Also ich habe so... Ich habe mal jetzt einfach mal random ein bisschen reingestochen da in die... Ich habe ein bisschen die Stats angeschaut und alles. Ich habe als Platz... Ich kategoriere es jetzt nicht nach Plätzen. Ich habe auf jeden Fall DeJounte de Murray bei den Hawks. Okay. Dann habe ich Darius Garland von den Cavaliers. Okay. Und dann mein Topf, mein mein Pferd, sage ich mal, mein <lacht> bestes Pferd, Jordan Poole.
1: Jordan Poole, okay. Ja, also ich habe keinen von denen. Ähm... Um aber vielleicht willst du kurz da so sagen Jordan nee ich habe keinen, du hast keinen Sinn, von denen. vielleicht willst du noch kurz sagen wie sie so Jordan Pool etc wieso hast du die aufgestellt?
0: Ja, also ich es ich finde bei Jordan Pool, das hast du gesehen, der spielt halt richtig frech, <lacht> vor allem in den Playoffs, einfach einen Half Court Shot reingemacht und der hat auch diese Attitude, diese I don't give a fuck Attitude und ich glaube Klar, damit kannst du mies auf die Fresse fallen. Ja, das aber das, was ich gesehen habe bis jetzt von ihm, wenn der von der Be er ist ja dann noch offen, der Starting Five sogar gestanden. Und ich bin hier ganz ehrlich, ich sehe den, also klar, du hast einen Darius Garland, du hast einen DeJounte Murray. die sind aber auch die letzten Seasons schon krass gewesen, wenn du das mal anschaust. Garland und ein haben die letzte Season ungefähr. 21, 22 mhm. Points per Game gehabt. Dann hatte Darius Garland noch neun Assists per Game und die Jean de Mary auch. Also sie sind schon eigentlich auf einem hohen Level, da wird es halt schwierig, dass du dich da noch improvest, sage ich mal. Beide waren auch dann im All-Star-Team. Stimmt. Und das ist halt bei Jordan Poole nicht so. Also ich sage, nächstes Jahr, Jordan Poole, wenn er so weiterspielt wie letzte Season, vor allem in den Playoffs, sage ich, dass der auch All-Star-Kandidat ist und Most Improved Player.
1: Also, da stimme ich dir zu, bei Jordan Poole, der sehe ich auch relativ weit oben. Ich sehe auch, in der Zukunft wird der extrem herausstechen beziehungsweise auch noch weiter aufblühen, was seine Stats angeht, wird der definitiv noch echt krass und auch interessant, bestimmt zum Anschauen, weil der haut ja auch immer die Highlights raus bis zum Geht nicht mehr. Jetzt zu meinem. Ja, ich sehe es ja, hier gerade sogar. Alles Sorry,
0: das ich unterbreche. Ich sehe es bei Basketball, Reference gerade, da stehen ja immer die Nicknames ja. von den Spielern. Und bei Jordan Pool steht als Nickname The Microwave, Swaggy Pool, JP3 und Pool Party. Also da oh. haben sie sich wirklich Gedanken gemacht bei den ganzen
1: Nicknames. Oh Gott, da muss er auch erstmal drauf kommen.
0: Da musste er, ja. aber erzähl mal, wen hast du jetzt? Bin ich wirklich gespannt.
1: Er hat bisher nur eine Saison gespielt. Das heißt, okay, es war noch Rookie letztes Jahr, aber er ist ein Deutscher. Kann ich auch schon mal dazu sagen?
0: Franz Wagner, ja. ich weiß es ja. Franz Wagner,
1: Bei den Orlando Magic. Ähm, zu einem ist er ein unglaublich sympathischer Typ, also ich weiß nicht, ob wahrscheinlich hat auch der eine oder andere Zuschauer bei uns es war ja erst EM, Deutschland in Deutschland sogar, Deutschland. in Köln mhm. und in Berlin ähm, ja. und ich glaube der wird jetzt seinen nächsten Step machen in dieser Saison und vom Rookie quasi wirklich ich sage sogar dass er Definitiv ein Anwärter der all ist. Glaubst du wirklich? Ja, definitiv. Der, der Junge, der kann wirklich alles. Also seine Stats sind wirklich für Rookie Season echt nicht schlecht. Und der hat so im Durchschnitt ähm, letztes Jahr 15,2 Punkte gemacht.
0: Mhm, ich sehe es gerade ja.
1: Genau, drei Assists. Ähm, alles jetzt keine, sag ich mal, überragenden Stats, aber für einen Rookie... Echt solide. Ja. Also, er hat einen echt guten Dreier, was das angeht. Er hat so im Durchschnitt macht er immer vier Dreier mhm. ähm, pro Spiel. Und Rebounds bringt er dir. Ja? Offensiv als auch ähm, defensiv Rebounds. Er setzt sich ein fürs Team. Also er geht die Ball hinterher, versucht da irgendwie einen Block zu holen. Seine Turnover-Quote, was ja immer so bei Rookies immer so relativ hoch ist, ist erstaunlicherweise wirklich sehr gering mit 1,7 im Durchschnitt, was für einen Rookie echt wenig ist, wenn man das so vergleicht und ich glaube, dass er in, vor allem jetzt in dieser Off-Season wirklich den nächsten Step macht oder gemacht hat, er gesagt, um dieses Level zu erreichen, okay, er übernimmt mehr Minuten, mehr Rollen, mehr Rolle, eine größere Rolle, vor allem bei den Orlando Magic, was er eh auch schon in der Rookie-Season hatte, was man gesehen hat, am Anfang relativ wenig Minuten bekommen und dann immer zum Ende der Saison wirklich viele Minuten bekommen. Jetzt auch in der preseason hatte hat er im Durchschnitt 36 Minuten gespielt, was wirklich viel ist. Und ich glaube, der macht wirklich den nächsten Schritt und wo wir uns ja. alle auch im deutschen Bereich, klar, wir sind alle froh, wenn der nächste Dirk Nowitzki sagen wir mal kommt ähm, der wirklich den nächsten Schritt macht und das Ding sich holt, das Most Improved Player weil er einfach der Mannschaft auch so viel bringt das, ja,
0: das glaube ich auch ich habe, sorry das ich unterbreche ich habe ja. auch die Eurobasket ein bisschen verfolgt mhm. und er war auf jeden Fall einer der besten Spieler im deutschen Kader. Da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Das auf jeden Fall. Die Frage ist halt nur, du kannst halt eine Eurobasket oder eine EM oder WM kannst du halt nicht mit der NBA vergleichen. Das ist halt leider so. Und ich finde auf jeden Fall den Take gut. Franz Wagner ist auch vollberechtigt da drin bei dem Most Improved Player Gespräch. Ich sehe halt einen Jordan Pool einfach ein bisschen höher angesiedelt, weil du halt auch, du hast halt bei den Warriors hast du viel mehr Teammates, die halt mehr für Pool kreieren können. Für, weiß ich nicht, dass er mal einen Open Dreier bekommt oder keine Ahnung was. Das hast du, bei den Magics hast du halt nicht diese Key Player um dich rum. Das macht es auf der einen Seite halt schwer, weil du halt da nicht so rausstechen kannst. Klar, das stimmt. Aber du hast halt viel mehr Optionen, dass du halt öfter zum Wurf kommst. Du kommst öf öfter zum Drive. Weißt du, was ich meine? Und das ist halt bei einem Franz Wagner von den Options her in seinem Team ein bisschen schwierig.
1: Okay. Ja, da, da so. stimme ich dir zu. Jetzt habe ich aber eine Frage an dich. Ja. Du, glaubst du eher, dass die Golden State damit klarkommen würden, wenn Jordan Poole nicht da wäre oder verletzt wäre? Oder die Orlando Magics, ob die dann Klar, sie sind jetzt kein Top-Team oder so, aber sie sind schon nicht schlecht. Oder ob die dann eher Probleme bekommen, wenn Franz Wagner nicht da sein sollte. Weil zum Mitte der Saison letztes Jahr hatte Franz Wagner halt schon Starting Five gespielt als Rookie. Was zwar viele spielen, aber so wirklich auch viele Minuten bekommen hat.
0: Ja, es ist, es ist schwierig. Also klar, Franz Wagner ist ein fester Teil von den Magics mittlerweile. Und ich. Das ist krass als Rookie, nach seiner Rookie-Season das zu sagen. Ich finde es halt schwierig zu Beantworten, weil du hast auf der einen Seite halt Franz Wagner, klar, den kannst du da nicht rausnehmen, aber ich glaube, in der Zukunft auch, hast du einen Jordan Poole, der dir halt komplett, das ist ein fester Bestandteil wahrscheinlich in den nächsten Jahren von Golden State, weil ein Curry ist alt, ein Clay Thompson auch, wird auch immer älter. Das war jetzt nicht auf die Frage bezogen. Aber.
1: Ich weiß schon, worauf du hinaus willst. So.
0: Es oh. klar, du könntest ihn jetzt rausnehmen, aber du hast bei Jordan Poole hast du auch so viele Punkte, die halt dafür sprechen, dass du halt sagst, okay, der könnte auch nochmal den nächsten Step gehen.
1: Ja, da sind ist halt, halt unterschiedliche Meinungen.
0: Ja, und ich glaube, das werden wir noch öfter sein in dem Podcast und auch in den nächsten Themen jetzt. Okay. Also deine zusammengefasst, deine drei Picks sind. Ah, du hast ja nur du hast ja nur einen.
1: Ich bin mir ziemlich sicher. Und ich sag's dir, wenn es der wird, dann geht das nächste Weißbüro auf dich.
0: Ja, okay. Aber <lacht> wenn's Pool wird, dann gehen die nächsten zwei auf dich. Easy. <lacht> also ich habe Jordan Pool, Darius Garland und DeJounte Murray. Das sind meine drei Picks. Hm. Dann kommen wir auch direkt zur nächsten Kategorie. Coach of the Year. Wir lassen an die Zuhörer, wir lassen Rookie of the Year extra aus, weil wir uns ehrlich gesagt noch nicht so viel mit den Rookies jetzt auch beschäftigt haben. Dazu kommt dann noch eine extra Folge. Da könnt ihr euch auch schon mal drauf freuen. Nächste Kategorie ist Coach of the Year.
1: Okay. Was sind deine Top 3?
0: Von ich habe nur einen. Ich habe nur ah. einen.
1: Also ich habe zwei diesmal. Okay. Okay. Also ich würde dann auch anfangen. Ja, fangen an. Um, und zwar ist mein erster Mike Budenholzer von den Milwaukee Bucks. Mhm. Und mein zweiter gängigster Name wahrscheinlich, den es so gibt als Coach, ähm, Steve Kerr von den Golden State. Okay, ja. Um, wobei ich ehrlich dazu sagen muss, ich glaube, dass ich eher wenn Top 1 sage ich, würde ich eher Mike Budenholzer mitgehen, weil einfach sein, sein Training als auch seine Spielintuition Ansicht mir ja, einfach mehr zustimmt als bei Steve Kerr. So, das ist meine Ansicht und ich glaube, wenn du Steve Kerr da rausnehmen würdest aus diesem Team aus Milwaukee, dann sehe ich die nicht so stark wie wenn du Golden State ähm, den Trainer rausnimmst da sehe ich dann dass einfach der als Coach Ansicht Budenholzer einfach mittlerweile wirklich so einen guten Gameplan hat wie er Giannis richtig einsetzt wie er Chris Middleton der ja jetzt zurückkommt einsetzt das finde ich einfach sehr schön diesen Gameplan.
0: Ja, da hast du jetzt auf jeden Fall ein Brett vorgelegt gegen <lacht> mich. Ich habe wie gesagt nur einen. Ich will aber nochmal zu Steve Kerr und zu deinen zwei Kandidaten Stellung mhm. beziehen. Klar, du hast einen Steve Kerr und der hat auch schon scheiße viel gemacht für die Warriors, das auf jeden Fall. Und du hast auf der anderen Seite auch einen Budenholzer, der auch komplett abgerissen hat bei den Bugs. Der hat ja das komplette System einmal komplett umgelegt und hat... Er hat ein Championship gewonnen. So, beim Steve Curl genau das gleiche. Die sind gekommen und haben direkt abgeliefert. Was aber, sage ich mal, für den Coach of the Year auch spricht, wo wir gleich eigentlich dann das nächste Thema mit verbinden können. Es ist ja meistens so, dass wenn du Coach of the Year wirst, dann bist du ja meistens auch Top 3, sage ich mal, in deiner Conference.
1: Mhm, ja,
0: so. das stimmt. Das ist ja dann meistens der Fall. Und ich sehe es gerade hier, Golden State war letztes Jahr der dritte Seed und die Bucks waren auch der dritte Seed. Ich glaube, letztes Jahr war Coach of the Year, boah, da müsste ich jetzt nochmal nachschauen, ich glaube sogar Doker, gell?
1: Ja, ich glaube Doker von den Boston war es.
0: Also ich bin dir ganz ehrlich, ich hatte auch zwei auf meinem Zettel drauf, Okay. aber der eine ist dann wieder ganz schnell abgefallen, sage ich mal, das wäre das wäre Udoka gewesen von den Celtics,
1: okay.
0: allein wegen der letzten Saison und allem, aber es gab ja da auch ein paar Vorfälle, wo man sagt, okay, den nimmt man vielleicht jetzt nicht mit rein, weil es auch gar nicht möglich wäre. Ich habe einen Coach aufgeschrieben und das verbinde ich auch direkt mit meinem Hot Take der Woche. Ich sage, Taylor Jenkins von den Memphis Grizzlies the Coach of the Year und damit verbinde ich direkt dann auch den Hot Take of the Week. Ich sage, die Grizzlies gewinnen die, die Western Conference. Also nicht das Conference Final, sondern ich sage, die werden der erste Seed.
1: Okay, nicht schlecht. Weil
0: das ja. muss ich noch kurz anhängen. Ich sehe es ja. gerade. Monty Williams war der Coach von, jetzt muss ich mal kurz, von den Phoenix Suns letztes Jahr. Oder ist er glaube ich immer noch? Und er hat gewonnen letztes Jahr Coach of the Year. Taylor Jenkins war auch aufgestellt, muss man dazu sagen, für den Coach of the Year und Eric Spoel, ich tu mir immer so schwer mit dem von den Heat. Eric Bowl Stra ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, der war auch aufgestellt. Also Jenkins war letztes Jahr schon ein bisschen in der, im Gespräch für den Coach of the Year. Er war nominiert, hat es dann leider nicht gewonnen. Aber ich sage, dass die Grizzlies nächstes Jahr den ersten Seed auf jeden Fall packen. Ist mein Hot Take, wie gesagt. Und dann sage ich, dass Jenkins halt auch verdient dann den Coach of the Year gewinnen sollte. Weil du siehst es bei den Grizzlies, die waren ohne Ja Morant. Klar, Ja Morant spielt auch da auch eine richtig große Rolle. Aber der Coach hat auch wirklich um ihn das Team rumgebaut und hat auch das System, finde ich, ins Positive verändert, wo man sagen kann, okay, der wäre wirklich ein Anwärter, wo man sagt, er ist nicht nur nominiert, sondern er gewinnt das Ding. Jetzt bin ich mal gespannt, was du dazu sagst.
1: Also ich finde es berechtigt, den Coach of the Year, definitiv. Mhm. Um, dein Hot Take, ja, es ist ein Hot Take, klar, aber wer ich jetzt, weiß ich nicht, weil die Western Conference, die ist mittlerweile wirklich echt stark. Um, früher war es ja immer so, dass vor allem der Easter Conference Abteil sehr dominiert hat mit Boston und so weiter und Brooklyn, ja, bei Brooklyn ist er relativ neu. Ähm, aber Western Conference Seed 1: Memphis, ich glaube, das.
0: Ich meine, da muss ich nur mal reingrätschen. <lacht> ich meine, die waren letztes Jahr wirklich nicht scheiße. Die waren zweiter Seed in der Conference und deswegen war er ja auch aufgestellt. Das darfst du halt auch nicht vergessen. So, Die waren jetzt nicht irgendwie sechster Seed, fünfter Seed und haben irgendwie um das Play-In gespielt. Die waren schon on top oben. So Und das ist halt das Ding, deswegen also auch ein Hot Take. Ich glaube, die könnten den nächsten Step machen, dass sie sagen, okay, wir gewinnen in der Regular Season auf jeden Fall den Top Seed. Könnte ich mir vorstellen. Weil ich habe jetzt auch gerade den Kader offen von den Grizzlies, ich sehe hier jetzt gerade nur nicht die Trades. Ich weiß auch nicht, hast du irgendeine Ahnung, ob die irgendwelche Trades gemacht haben?
1: Nur so kleinere Trades haben sie gemacht äh, für die Bank. Äh, Namen weiß ich jetzt auch nicht aus dem Kopf. Ähm, aber so wirklich große Trades haben sie jetzt nicht gemacht.
0: Nee, das ist auch schwierig. Du hast einen Jamo Rand, der eine Rookie-Extension unterschrieben hat für... 250 Millionen, glaube ich, waren es?
1: Ja, irgendwie so um den Dreh, was sehr viel ist.
0: Klar, und ich bin ja auch ganz ehrlich, wenn irgendwie Jam Rand nicht die Leistung ablegt, die er die letzte Season abgelegt hat, hm. dann wird es auch nichts mit dem First Seed. Der Typ ist der Main-Bestandteil von diesem System. Und wenn der nicht in dem System drin ist oder nicht funktioniert, dann kannst du die, den Hot-Tacker eigentlich schon wieder komplett in die Tonne hauen.
1: Ähm, Nochmal zu dem Hot Take. Mein Hot Take ist, ähm, jetzt pass auf, die Cavaliers schaffen dieses Jahr die Playoffs. Beziehungsweise kommen relativ weit in den Playoffs. Also Conference Finals, sag ich.
0: So. Sag's Conference Finals? Ja. Das, also, du das hast jetzt... Ja, ja.
1: ja mhm. pass auf, du hast ja jetzt diesen... Riesen-Trade gehabt, natürlich. Ähm, ja. Bei den Utah, zwischen Utah Cavaliers. Ähm, Donald Rand Mitchell ist jetzt bei den Cavaliers, für alle, die es noch nicht mitgekriegt haben. Mhm. Und du hast auch, klar, du hast sehr viele junge Spieler mittlerweile bei den Cavaliers. Ich glaube, der älteste ist Kevin Love. Ja, ich der, gerade, ja. 34. Ähm, ja. Sonst hast du wirklich ein sehr junges Kader und ähm, klar das widerspricht sich jetzt ein bisschen mit meinem Hop-Take, dadurch dass sie so ein junges Kader sind, sind sie halt noch relativ unerfahren aber wenn man so, so vergleicht, so du wo Yama Rand, äh, zu den Grizzlies gegangen ist da war das auch noch ein ganz junges Kader da hattest du auch keinen wirklich ich glaube du hattest zwei die über 30 waren aber sonst hattest du auch alles nur unter 30 Jahre äh, Spieler gehabt. Mhm. Und die haben es auch echt gut gespielt, beziehungsweise der Saison, in der regulären Saison und sind echt weit gekommen. Ähm, aber ich sag die Cavaliers mit Donovan Mitchell, der ja wirklich gut ist. Also der ist ja immer in Utah so ein bisschen untergegangen, fand ich, neben Rodi Gobert. Und ich ja. glaube, in Cavaliers... Der macht da nochmal noch mal einen Schritt obendrauf und nimmt diese Führungsrolle auch an und sagt: Hey Jungs, passt auf, das. Und dann hast du halt neben ähm, Donald Mitchell einen Kevin Love, der einfach schon altgesessener Mann ist, kann man ja schon so sagen.
0: Und Robin Lopez sich sogar, auch ja, genau. 34.
1: <lacht> die einfach schon die Erfahrung haben. Kevin Love hat schon eine Championships gewonnen, war zigmal in den Playoffs der einfach die Erfahrung an die jungen Spieler übergeben kann, sage ich mal, und der ja auch sowas sehr gerne macht, so, der setzt sich für andere Leute gerne ein, äh, redet mit denen, zeigt denen, was, was wichtig ist. Ja, das stimmt Deswegen schon. Ab. Äh.
0: Ja, ich verstehe deinen Hot Take schon du, mhm. und ich bin ja auch ganz ehrlich, du hast halt einen geisteskranken Kader, du hast, wenn ich mir das hier nochmal anschaue, du hast einen Kevin Love, du hast einen wie gesagt, Donovan Mitchell, Jared Allen, geisteskrank. Du hast den Mobley, der letztes Jahr in der Rookie of the Year Diskussion war. Du hast den Garland, der auch Moos Improved Player werden kann und auch eine Rookie Extension bekommen hat. Du hast, wie gesagt, einen Kevin Love, der kann, fi finde ich, immer noch krass shooten. Denn Ricky Rubio als Six Man auch komplett Top-Besetzung. Also ich finde, du hast da auf jeden Fall einen guten Hot-Take, jetzt muss ich aber dazu sagen, du spielst halt auch in der Eastern Conference.
1: <lacht> ja, okay.
0: So, und da hast du halt auch wirklich, klar, du hast im Westen, ist halt jetzt die Frage, was ist besser, Westen oder Osten? Aber du hast halt in der Eastern Conference, hast du halt die Heats, du hast Boston, du hast Milwaukee, Philly, du hast, genau, du hast Philly, du hast die Bulls, wenn die halt, ja, jetzt mit Lonzo Ball wird es ein bisschen schwierig, aber du hast auch so welche wie die Hornets, die da mal frech sein können und dir ja irgendwie irgendwie die Season versauen können. Die Nets hast du auch noch drin. Also die Eastern Conference ist schon knall, ist schon gut besetzt und da ist halt die Frage, kriegst du es halt hin, dass du sagst, okay, aber du, dein Hottag war ja bloß ins Conference Final zu kommen, oder? Ja, Nicht ja, zu gewinnen. Genau. Finals. Okay, ja, also ist auch ein berechtigter Hot Take, aber dann finde ich auch, dann hättest du auch theoretisch, finde ich, wäre das da ja dann auch, dass man sagt, okay, das ist krass, dass die so weit kommen, dann hättest du ja auch theoretisch sagen können, okay, der Coach kommt dann auch in Coach of the Year-Diskussion. Das ist JB Bickerstaff. Nee, oder? Trainer Steven Spiro.
1: Ja, da hast du recht, da stimme ich dir zu. Ich sehe aber trotzdem meine zwei, weil die werden definitiv wahrscheinlich Seed 1 oder Seed 2 einsetzen, Milwaukee mit äh, Bodenholzer und Golden State mit Steve Kerr. Deswegen sehe ich da eher die zwei weiter oben als bei den Cleveland der Coach.
0: Also du sagst, dass wir das jetzt, sage ich mal, beenden, sage ich mal, die Kategorie. Du hast auf jeden Fall... Grizzlies, ne die Grizzlies habe ich ganz oben. Du hast in der Western Conference hast du die Warriors, ja, und in der Eastern die die Bucks,
1: die Bucks, äh, genau. Genau.
0: Ich habe die Grizzlies in der Western Conference mhm. und in der Eastern Conference habe ich auch die Bucks. Ich hätte eigentlich gesagt Boston. Aber das ist halt jetzt schwierig zu sagen, du hast einen neuen Headcoach, die Team Kibi kann vielleicht darunter leiden. Das kann halt ein Problem werden für die Celtics.
1: Ja, das wäre auch nochmal ein Thema für eine äh, weitere Folge, glaube ich, da über die Boston Celtics zu sprechen. Zu allem, weil sie ja auch unser Lieblingsteam sind, aber auch so mit der ganzen Geschichte mit ihm, mit, mit dem Coach, als auch ja. Trainer, ähm, als auch die Spiele haben ja auch ein paar Verträge, ein paar neue unterschrieben, als auch ein paar Trades gemacht, die sehr interessant sind.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also Boston wäre mein Number-One-Seat gewesen. Okay. Ist halt jetzt schwierig, wie gesagt. Also ich gehe auf jeden Fall jetzt mit den Bucks, da muss ich dir zustimmen. Beim Western, bei der Western Conference muss ich leider mit den Grizzlies gehen. Das ist mein Hot-Take. Okay. Gut. Ja, wir sind jetzt auch schon fast bei einer Stunde. Und haben jetzt auch alle Themen fertig. Wir hoffen natürlich, euch hat die erste Folge vom Turnover Podcast von uns gefallen. Schreibt uns gerne unter den neuesten Instagram-Post oder generell einfach auch als DM. Könnt ihr uns gerne Fragen oder Themen schreiben, die euch interessieren? Und ja.
1: Genau. Wie zum Beispiel, wer werden die ersten drei Seeds oder so? Genau, oder, oder was? Raus? Ja. Bei Lakers. Bei den Bostons, wie ist da der Teamkader, sollen wir mal darüber sprechen. Gerne das schreiben, einfach.
0: Genau, schreibt es gerne rein und dann würden wir sagen, wir wünschen euch noch eine entspannte Woche, entspanntes Wochenende eher. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder um 20 Uhr am Donnerstag. Haut rein, bis nächste Woche.